0: Alô, alô, muito boa tarde, está entrando no ar a partir de agora aqui na Rádio Cidade de Tubarão, o programa central do esporte de hoje, que é uma quarta-feira chuvosa em Tubarão, 5 de maio de 2017 e 21, temperatura de 18 graus e meio na cidade azul e o Central do Esporte está entrando no ar em 103.7 através dos aplicativos de áudio no site radiocidadetb.com.br e também ao vivo a partir de agora no YouTube e no Facebook Central do Esporte ao vivo na Rádio Cidade Tubarão, a emissora mais conectada de toda a nossa região. Interatividade no WhatsApp 991777767. Central do Esporte chegando no... Oferecimento de VIP Car Nissan, trazendo a novíssima Nissan Kicks 2022, com a primeira revisão gratuita. Para cada Nissan, zero quilômetro vendido na VIP Car, serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Restaurante Roticeria Bom Apetite, agora em novo endereço, Rua Lauro 478, ao lado do cartório. É hora do almoço, chegou sua hora. Encomende, portanto, no 362 você encomenda o seu almoço, recebe em casa, tem uma armita fit, tem uma armita normal. Se você quiser ir de forma presencial, é você quem faz o seu cardápio. Restaurante Rotisserie Bom Apetite no Instagram também, arroba Bom TB. Conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram. Heraldo Construções, sua vida em alto padrão, em altíssimo padrão, como eu diria que o Marcos Vinícius também tem essa vida de altíssimos padrões do Heraldo Construções. Central do Esporte está no ar, agora meio-dia mais três minutos, vamos apresentar quem está conosco no programa de hoje, o Marcos Vinícius
1: é um deles, o cara que vive uma vida de alto padrão. Fala Vini, tudo bem? Boa tarde. Assim como você, né César? Boa tarde para você, para o ouvinte da Rádio Cidade, Guilherme Falcate, Matheus Aguiar, uma ótima quarta-feira a todos, apesar, apesar desse tempo, né? Pelo amor de Deus. Que tempinho, né? Chato, né? É, o Matheus adora. Fala, Guilherme
0: Falquete,
2: presença constante todas as quartas-feiras por aqui. Boa tarde, César Augusto, Matheus Aguiar e Marcos Vinícius. É, Vini, é, o tempinho, tempinho não, tá, não tá tão bom, o dia não tá tão bonito, mas estamos aqui prestigiando o programa e falar um pouquinho mais de futebol.
0: Matheus Aguiar, hoje conosco aqui, muitos assuntos para o Matheus comentar. E olha, vai esquentar o programa aqui Se lá fora não está tão quente aqui Eu tenho certeza que com a presença do Matheus aqui O bicho vai pegar hoje não tá, não, Acho que não
3: está muito contente com o julgamento de ontem Né Matheus, tudo bem? Boa tarde? Tudo bem César, uma honra Um abraço para você, Guilherme Marcos Inícius, meu amigo Que hoje vai jogar futebol 9:30 e meia da, noite da madrugada Eu quero mandar um abraço para o ouvinte da cidade Eu quero perguntar por que, que você mudou o WhatsApp ali não sei se você percebeu o teu engano, mas você acabou sim, de dar sim, um sim. número de WhatsApp que não é o da rádio. É. Posso dizer de quem é o número?
0: Não. <risos> eu coloquei no roteiro é, que o um, um número isso, errado. Né?
3: <risos> tu não percebeu na hora, né?
0: Na hora não, na
3: hora é. não. Só eu, quando eu, você eu, falou. Eu, eu pensei em entrevista, assim, não, vou esperar um pouquinho, mas acontece, acontece. Pelo menos não é. deu de uma outra... É, pelo menos não deu corrente, de outra emissora, né? Corrente, né? É. Já pensou se
0: desse de outra emissora, não O cara da... Não, mas não dá nada. Eu dei o meu WhatsApp pessoal ali sem querer, coloquei no roteiro ali o meu número, mas não dá nada. A gente faz a correção. Dá o WhatsApp aí da, da cidade, tá para os ouvintes participarem. Não vai esquecer.
3: Ah, tô brincando. 999264448. Ah, esse sim. 999264448. Xinguem o Vini à vontade. Podem xingar o Vini. E o César podem xingar ele também é. e falar
1: sobre o futebol do Grêmio, né? Subinho, ah, né? Subinho,
3: Ele falar em futebol do Grêmio, viu a pintura ontem, aula de futebol na altitude... Aquele ah, segundo gol foi o, espetacular, o, o gol do o Bruno Guerreiro. Henrique, né,
0: cara? O terceiro foi meio arrumado ali, né, Vini? Você viu um pênaltizinho arrumado pela arbitragem? Eu
1: não, não Ontem eu, não, eu estava assistindo o jogo do Flamengo
0: jogo. e eu achei
3: que era campeonato carioca. Na Exato, a arbitragem só dava é. coisas pro Flamengo. Grupo da morte, três jogos, três do, vitórias. O grupo do quê? Duas... Na não? altitude Oi? tem time que vai lá e perde toda hora. a LDU, inclusive, o Fluminense do Rio de Janeiro, aliás, perdeu a Libertadores por causa... De um jogo na altitude. E o Flamengo foi lá e. exceto pelo segundo tempo que sentiu bastante, mais uma atuação magistral. Messander. Ele se perdeu. Principalmente se perdeu, o segundo se perdeu, perdeu no personagem? Tá, tá
1: todo perdido. E hoje ele chega Não, aqui. Por Argumento? No por do programa do por Milton por Alves. E fala que, que, que o Zé das bandeirinhas deveria vender bandeirinhas do Flamengo? Quer ah, levar é o cara à falência? Meu Mara. Deus, cara. E olha só, e né? gente criticou
3: a torcida o... do Botafogo, a Isso. imensa torcida é do é Flamengo. Eu... E aí é eu que me perco no personagem. Nação é. do Fogão. Olha só, era meus amigos, o Flamengo vamos... foi espetacular, vamos falar sério. Vamos... Não, não é nem a pauta.
0: É o tá
1: é. César que puxou?
3: Não, puxamos o
1: game, não o Flamengo.
0: Não, eu achei que era campeonato carioca ontem. Fiquei... Veja, Olha, a discussão começou, 36. foi parar na
2: LDU, e ela começou com o número errado que o César deu no telefone. É. <risos> Bom, vamos
0: organizar a coisa aqui, porque é a única pessoa que está milionária por aqui é a Juliette do BBB e não a gente, né? a gente tá, tem que trabalhar aqui, então vamos falar do julgamento que aconteceu ontem no TJD por dois votos a um, o Ercílio Luz foi condenado em primeira instância e com isso terá que pagar 15 mil reais, além de ter perdido os três pontos cabe recurso dessa decisão está na linha conosco o advogado do Ercílio Luz o doutor Alessandro Quistino, para conversar com a gente, para nos dar mais detalhes sobre isso e a partir de agora o que, que vai ocorrer tudo bem, doutor? Aqui quem fala é César Augusto, seja bem-vindo ao programa central do esporte da Rádio Cidade Tubarão.
4: Bom dia, César, bom dia demais companheiros de programa. Inicialmente, queria agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês e esclarecer alguns pontos, né? Desse caso polêmico, né? Que tá, tá travando até a continuidade do campeonato. Então, como você bem colocou ontem, por maioria de votos, né? Três auditores só participaram da sessão. É, o quórum deveria ter sido de cinco, mas dois auditores entenderam algum tipo de impedimento e, e solicitaram seu, seu afastamento do julgamento, então por dois a um o, o Ercírio foi condenado. É, em dois artigos, na verdade, né? um que fala sobre a participação irregular do atleta Alisson, a gente perdeu três pontos e fomos penalizados com uma multa de 10 mil reais, e também num artigo que fala sobre um eventual descumprimento de decisão da Justiça Desportiva, onde a pena de multa foi de cinco mil reais. A gente está aguardando o tribunal nos encaminhar o voto escrito, que né, a gente chama de acordo, para no prazo de, de até três dias úteis, formalizar esse pedido recursal que vai ser encaminhado para o pleno do TJB. E aí já destaco, né? se não tiver êxito no nosso recurso, a gente pode continuar insistindo na briga e levar o processo até o Rio de Janeiro, Recorrendo ao STJD do
0: futebol. Vou abrir para as perguntas aqui da, da mesa, doutor. É, vamos começar aqui. Quem quer perguntar para o doutor começo. advogado do Orcílio Luz, doutor Alessandro Quistino?
1: Doutor Alessandro Marcos Vinícius falando. É, a minha curiosidade: o Orcílio Luz pode recorrer, né? E o campeonato como fica nessa questão? Se o Orcílio Luz pode recorrer, é, que pé vai andar o campeonato catarinense?
4: Então, é uma pergunta muito muito boa, e aí eu já vou lançar uma, uma polêmica para vocês debaterem na sequência. E aí eu vou falar até não só como advogada do exílio mas como estudioso do assunto, porque, na minha opinião, o campeonato não deveria ter sido paralisado. tá Essa discussão que, que se criou, essa polêmica que se criou da possibilidade de você resgatar uma equipe que não se classificou, no caso o Figueirense, anulando uma segunda fase que já foi integralmente jogada para poder marcar jogos novamente, me parece que é uma impropriedade técnica, e então é um é um tema polêmico, eu acredito que a competição não deveria ter, não deveria ter sido suspensa e não deveria estar suspensa. Na minha modesta opinião, é, o jogo que deveria estar marcado seria o do Marcílio contra a Chapecoense e o Figueirense não deveria ser resgatado, né? Isso é um ponto que a gente, inclusive, explorou na defesa de ontem, porque quem deu causa a essa situação foi a Federação Catarinense, que demorou praticamente 25 dias para comunicar essa suposta irregularidade para o tribunal, se ela tivesse seguido protocolo normal, os prazos normais, esse caso teria, se julgado, teria sido julgado ainda na primeira fase. Então, o que vai acontecer a partir de agora, não sei, mas eu acredito que o procedimento correto seria esquecer a questão do Figueirense e dar continuidade normal, na competição Porque isso está fazendo mal danado né? Não só para quem está jogando Mas para quem está assistindo
2: Boa tarde, doutor Alessandro é o Guilherme falqueira quem fala é, Por favor, tira uma dúvida A Chapecoense também É parte interessada no processo, ao meu ver Porque ela não teria que jogar novamente As oitavas de final Se procura uma Uma aproximação com a Associação Chapecoense de Futebol né, Já que ela está Do lado do Dersilio nesse caso então, a gente, antes até da sessão,
4: a gente conversou com, com o pessoal da Chapecoense, o advogado que fez a defesa ontem, o doutor Marcelo, ele é do Rio de Janeiro, a gente já se conhece de outras, de outras demandas, então a gente conversou muito com ele antes. É, agora à tarde a gente tem uma reunião marcada também, não que a tese seja a mesma, né, porque cada um tem um interesse diferente, a, nosso, a nossa intenção é fugir né, de uma coordenação, seja de perda de pontos, seja principalmente a questão da multa, e a Chapecoense, como um fome bem bem colocado, ela não quer mais é, é, jogar com o Figueirense, ela quer continuar a competição. Então, a gente está bem alinhado, tá bem próximo da, da questão do jurídico da Chapecoense. E eu até estranhei que o, o Marcílio Dias, né, que também tem interesse direto na causa, porque ele tem um jogo marcado, não se habilitou. Então, acredito que o Marcílio também deve iniciar aí uma trajetória nesse processo para poder também saber o que vai acontecer com a competição. Mas a gente, respondendo de maneira bem objetiva, a gente está em contato direto com o pessoal da Chapecoense,
3: sim. Andro tudo bem? Aqui é Matheus, prazer em ouvi-lo. Eu gostaria de entender por que o Ercílio vai recorrer em, em linhas gerais. porque o Ercílio entende que o resultado do julgamento foi injusto ontem? Por que, que ele vai para o pleno?
4: Bem, primeiro que a multa foi, que foi aplicada, ela me parece um pouco exagerada. né? Até porque, como eu comentei anteriormente a federação deu causa a, a, a essa situação seja porque demorou para comunicar a irregularidade seja porque o sistema que a gente utiliza que chama-se egol ele não é confiável se o sistema que é de uso obrigatório para você fazer a, né, a elaboração e a confecção das súmulas fosse preciso o atleta teria sido bloqueado né o sistema no mínimo alertaria que ele estaria com uma suspensão pendente de cumprimento mas o principal ponto que, que nos chama a atenção, senhores, é que a condenação do Alisson, ela foi injusta. O, o processo que deu causa, né, toda essa celeuma, ele não poderia ter sido julgado da forma que foi, porque o jogo foi realizado no dia 20 de dezembro e o julgamento se aconteceu em abril. Então todos os prazos é, previstos na nossa legislação foram descumpridos. E, e até em razão dessa injustiça, digamos assim, o atleta já formulou um pedido de revisão que vai ser julgado pelo pleno do TJD, onde ele, ele busca a eliminação dessa punição. Então, se o atleta conseguir comprovar que os prazos foram descumpridos, que a gente chama a, a, a punibilidade dele foi extinta em razão da prescrição, que é a tese que a gente utilizou, é o processo da participação regular automaticamente morre, porque não, não há que se falar em condenação não há que se falar em, em participação regular, e aí toda a situação agora, ela ficaria com objeto perdido. Então, a, a nossa brega é porque o clube entende que não, não agiu com, com, com má fé, que não agiu com culpa, e que foi induzido a erro. Então, até para não ter uma, né, a questão de antecedentes esportivos, e principalmente para se manter na oitava colocação, porque isso é um ponto que a gente tem que destacar, eu ficando em oitava, tenho um benefício financeiro é, melhor do que eu ficar em décimo. Então, até pela campanha, pelo ranking, por umas questões esportivas mesmo, a gente vai continuar brigando e insistindo na nossa absorção.
1: Bom, doutor Alessandro, eu queria é, questionar alguns pontos ao senhor. No, no começo da entrevista, o senhor falou que dois, é, duas pessoas acabaram participando desse julgamento e o quórum seria de cinco pessoas. Isso não torna é, o, o julgamento nulo E outra questão também, se é normal, porque o relator votou a favor do Ercílio e depois foi contrariado por outras duas pessoas que participaram do julgamento. Isso é normal? Acontece com frequência?
4: Então, o, o código, né, o CBJ dele, fala que o quórum é, é, completo são de cinco auditores, mas é, para você ter é, o julgamento válido tem que ter pelo menos três, então no caso tinha cinco, dois se declararam impedidos, o julgamento aconteceu normalmente e aí não tem, a gente não tem nenhum problema com relação à questão do quórum E aí, até por ser uma decisão colegiada, né, mesmo que o relator tenha votado a nosso favor, por dois votos, é, a tese dele foi afastada e aí então por isso que por maioria de votos a gente acaba... É, tendo essa condenação, mas o voto do relator é importante até para você é, levar ao conhecimento dos auditores do pleno, né, numa nova numa nova análise que teve um voto favorável ao clube. Então, o voto dele foi minoritário, mas ele é importante até para a gente poder confeccionar o recurso e explorar esses argumentos que ele utilizou no
3: voto. Alessandro, né? Alguém que jogou ontem continua no pleno? É, o que, que você pode nos falar em relação à quantidade de pessoas que, que vão julgar isso agora na semana que vem? Você já disse que o Ercílio vai recorrer. E dá para dizer que vai ser um julgamento mais técnico agora? Ele muda muito em relação ao de ontem?
4: Então, o, o pleno é composto por nove auditores. tá? Os nove auditores eles têm uma, uma, uma indicação por segmento. Então, a Federação indicou dois, os clubes dois, a OAB dois. Então, são nove auditores não são os mesmos da que julgaram ontem, eles são auditores, né, num outro um outro grau, eles são no pleno, né, então não acaba não, não, não tendo essa contaminação, digamos assim, e, e eu penso que o julgamento vai ser mais técnico, porque a, a, as teses já são, já são expostas, né, os auditores vão ter acesso com antecedência ao processo e já vão saber quais são as razões, né, que cada clube vai vai apresentar, então não tem aquele que gente chama o elemento de surpresa, né, da pessoa não poder se preparar, não poder estudar o processo. Então, eu acredito que a discussão seja um pouco mais jurídica do que a que foi ontem.
0: O que, que é mais injusto, doutor? Os 15 mil reais ou a perda dos três pontos?
4: <risos> boa, boa pergunta. É, eu, eu, eu penso que a situação é, é, bem, é bem complicada, tá? Isso a gente já deixou muito claro no começo da, da trajetória a participação regular a princípio ela é, ela estaria bem evidenciada se não fosse essas questões que a gente já levantou, mas assim o que me parece desproporcional é a pena de multa, porque a pena de três pontos é a pena prevista no código, a pena de multa ela varia de cem reais a cem mil reais e até pela, pelos parâmetros que a gente tem de outros tribunais e até do próprio STJD é, me parece que essa pena é, é muito elevada, assim a título de, 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 de comparação, são casos diferentes mas quando encerrou o julgamento ontem, eu fui acompanhar um julgamento que estava tendo aqui no Paraná, no TJT do Paraná, num caso de falsificação de laudo de, de exame de Covid. Não sei se vocês tiveram conhecimento. E nesse, nesse fato grave, o clube foi condenado a 10 mil reais. Uma multa de 10 mil reais por falsificar aí um monte de laudo, possibilitando né, até uma contaminação de outros atletas. Então, mal, mal comparando, são casos diferentes, mas para você ver a gravidade. No caso do exílio, que foi induzido a erro, que tem uma falha da própria federação de Tomboa 15 mil, e num caso de falsificação de documento, uma coisa totalmente grave, o clube foi condenado em 10 mil reais. São auditores diferentes, são tribunais diferentes, mas toda essa discussão, ela, ela acaba ela podendo ser discutida no STJD. E aí eles fazem essa comparação por gravidade, por, por né, consideração de tamanhos das agremiações, e pode sim... É, eu posso afirmar que os 15 mil reais foram desproporcionais.
3: É, essa tua comparação ela é impactante, uhum. assim, né? Na minha opinião, absolutamente injusta. Alessandro, você citou então que terça provavelmente tem o julgamento do pleno, em uma hipótese de que o Ercílio não fique satisfeito com o resultado e recorra aí ao STJD. Pela tua experiência, dá para projetar quando esse julgamento lá no Rio aconteceria?
4: Então, só um, só um, um esclarecimento, né? O, 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 o meu prazo, a princípio, para recurso, ele deve vencer na segunda-feira. Então, até seguir todo o protocolo normal de intimar as partes, de marcar a sessão, eu acredito que o julgamento não deve acontecer no pleno na semana que vem. Normalmente, o pleno se reúne na quinta-feira, mas eu acredito que não tem tempo hábil para marcar, né, sem atropelos, esse processo. Então, eu acredito, sinceramente, que o julgamento deve ser marcado só na outra semana, né, e aí, para um, falar de um julgamento no STJD, vai demorar mais uns 15 dias, acredito. Doutor, então, Alessandro,
1: enquanto tudo isso se enrola, homologação do resultado do campeonato, seja de rebaixamento, seja de, de campeão, vai acontecer ou quando, enquanto tem um processo na justiça isso não acontece?
4: Então, normalmente a justiça desportiva não invade essa questão técnica, tá? De rebaixamento, de, de homologação da tabela e, e coisas assim. Agora, eu não sei qual que vai ser o caminho. Com relação ao rebaixamento, isso é muito claro, não vai não vai interferir em, em praticamente nada, né? Os rebaixados não vão mudar. Com relação à a, a, a questão da classificação final e até dessa mudança de, de tabela, a minha opinião é que não, o vigência não poderia ser resgatado, né? A segunda fase já foi disputada, já foi integralmente disputada. A terceira fase já começou, inclusive. Então me parece que do ponto de vista jurídico seria um erro você falar em, em, em reclassificar o Figueirense, cancelar jogos e iniciar a segunda fase. Mas, como eu falei, a Justiça Esportiva não pode invadir essa Seara, é, isso compete à Federação Catarinense e aí, lógico, se algum clube entender que a Federação Catarinense errou, ela pode tomar medidas cabeça. Por exemplo, se a Federação marcar um jogo para domingo, Figueirense e Chapecoense, a Chapecoense pode sim surgir porque me parece que isso, essa determinação seria incorreta.
2: Doutor Alessandro, é pergunta de um leigo, tá? Que o senhor já respondeu sobre prazos, tá? A gente teve um caso esse ano, daí, onde o Cascavel FC ganhou do Paraná Clube de 1 a 0. E esse jogo aconteceu no dia 14 de março desse ano, tá? A gente ainda vive a primeira fase do Campeonato Paranaense. E nesse jogo teve um caso bem parecido com o Dorciluz. É... Teve um caso similar, né, onde foi com o goleiro reserva do Cascavel. Em três semanas esse caso foi julgado, o Cascavel já perdeu os pontos, o campeonato está sendo jogado e o Cascavel ainda vai entrar com recurso para ver se esses seis pontos, no caso do Cascavel, vai voltar. Co coisas, por que tão rápido em um caso? E por que tão devagar em outro julgamento? E porque no Campeonato Paranaense, que é uma federação aqui do lado, em três semanas já se perde, o campeonato está sendo jogado ainda, enquanto não está sendo julgado o novo caso do Cascavel, e porque em Santa Catarina trava, e porque no Paranaense em três semanas se resolveu o problema. Para mim, qual a similaridade exata de cada um dos casos?
4: É, vamos comparar até porque esse caso do, do Cascavel, que é aqui no, no estado do Paraná, eu estou acompanhando de perto, eu sou advogado é, do, do Operário Ferroviário, tem é um clube de disputa a, na primeira divisão aqui. Fantasma. Estou tá acompanhando, estou monitorando né, esse processo do Cascavel. E o que eu posso né, primeiro esclarecer? O, o paranaense aqui não foi paralisado ainda porque a gente está na primeira fase. Mas se esse processo do Cascavel não tiver uma definição até o final da primeira fase, a segunda fase não vai se iniciar. Isso é já muito claro, isso aí a gente já está acostumado, porque, infelizmente, todo ano a gente tem esse tipo de problema aqui no Paraná. Então, ele só não paralisou ainda, em razão dessa questão da, da primeira fase ainda não ter sido concluída. Mas os próprios clubes pleiteiam, né, e é porque o mata mata os confrontos podem mudar, a questão de mandando de campo. Então, a federação aqui, por cautela, não vai... É, ...iniciar a segunda fase sem essa definição. No caso do do, do, do exílio Luz, o processo até que foi julgado rápido, tá? Considerando que a, a Federação comunicou a infração no dia 29 de, de abril... ...e ontem a gente já teve o julgamento em primeira ...então foi relativamente rápido. O que demorou foi a comunicação é, da Federação para o tribunal... ...que poderia ter sido feito no dia 7 de abril... ...que foi no dia seguinte é, a, a, ao julgamento inicial... E isso aconteceu só no dia 28, quando a segunda fase já tinha sido iniciada. Então, na verdade, a falha foi da federação não ter comunicado no momento oportuno, porque se tivesse feito isso lá atrás, o processo teria sido julgado ainda durante a competição, na primeira fase, e a situação esportivas seria totalmente diferente, né? A gente poderia jogar, por exemplo, as últimas partidas já sabendo que tinha três pontos a menos. Então, a falha, na verdade, foi nessa demora da federação em acionar o tribunal.
0: Então tá, então tá bom, este o advogado do Orciro Luz, o doutor Alexandre Quistino, nos explicando também, nos elucidando melhor todo esse processo, que eu imagino que ainda é, tem muito coelho nesse mato, né? Ainda vai rolar muita coisa nessa, em toda essa situação que, infelizmente, como disse o doutor, era para ter sido resolvido tudo dentro do campo, sem essa paralisação absolutamente desnecessária, mas enfim, né? É isso que tá acontecendo e a gente tem que noticiar. Doutor, obrigado por nos atender, é, e a gente... Provavelmente vai voltar a conversar em outro momento. Tomara que não, né? Tomara que tudo se resolva, Mas enfim, grande abraço. Obrigado por atender a Rádio Cidade de Tubarão.
4: Obrigado pela, pela oportunidade. Desculpa se às vezes a gente usa um termo um pouco mais jurídico, mas infelizmente a gente não tem às vezes como fugir disso. Eu estou à disposição. Vamos torcer para que resolva o quanto antes e que a, a federação possa dar sequência à competição normalmente.
0: Show um de bola. abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Um grande abraço. Então, para o doutor Alexandre Quixino, direto do Paraná, advogado do Doricílio Luz Futebol Clube, em todo esse processo, e, enfim, vocês, rapaziada, vocês estão satisfeitos aí com, obviamente, insatisfeitos com toda, com toda a situação, né, mas satisfeitos com a
1: posição do Doricílio de recorrer até o final para tentar buscar os seus direitos? satisfeito, é isso mesmo que tem que acontecer agora a fala final do doutor Alessandro da demora da Federação Catarinense de Futebol o Ursílio Luz passa de prejudicador, por ter feito uma irregularidade a ser o um prejudicado porque se ele sabe, como o Guilherme falou, que ele tá jogando com menos três pontos ele teria, poderia ter vencido alguma outra partida teria um ânimo a mais para tentar o um outro resultado, mas aí não acaba tudo, o Ursílio perde os três pontos e acaba sendo prejudicado também houve a irregularidade, se houve a irregularidade ok, que se faça o processo um pouco mais rápido, a própria federação catarinense de futebol prejudica o campeonato organizado por ela, por falta de, de zelo pela competição ou até por agilizar alguns processos de analisar as rodadas
0: é e outra coisa né é, não querendo muito mudar de assunto mas a gente, se a gente organizar um julgamento online, a gente organiza melhor que a federação, né?
3: Eu ia dizer isso, né? Ontem o julgamento do Próspera com o Havaí, naquele caso do Paulo Bayer que invadiu o campo e tal e deu briga, uhum. ele foi adiado porque deu problema, né? Tecnologia, problemas técnicos. E aí o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina teve que ser adiado. Mais cedo, um colega de imprensa de Florianópolis discutiu no Twitter com o TJD, a página institucional do TJD começou a responder essa pessoa que fazia críticas olha isso, olha o que está acontecendo duas que me impactam, né uma a gente já, fa... já sabia e já falou o, C... o Cílio argumenta isso a Federação Catarinense de Futebol tem um sistema que deve acusar irregularidades de jogadores esse sistema não funcionou para o jogo contra o Brusque ele deveria acusar que o Alisson não podia jogar ele não acusou mas o que mais me impactou foi o valor Hum. Não existe argumento para isso. Como hum. que o Ercílio Luz é punido em 15 mil reais por este fato que aconteceu aqui e o Cascavel, que falsifica exame de Covid, é multado em 10 mil? Não existe. Isso não, não existe. Não Se o Ercílio ele foi multado em 15, o Cascavel tinha que ser em 200 mil
0: é. para ser justo. Tem vida, ser. né, Matheus? Os é caras estão cara lidando, lidando com vida, né?
3: É, por baixo é. essa diferença. Ô, então, Mateus, isso é um absurdo.
2: Eu só quero interromper a tua ah. fala só um pouquinho para deixar claro para quem não conhece. Eu fiz a pergunta para o Alessandro referente a um caso sobre o Cascavel, só que existem dois clubes no Paraná que chamam Cascavel, que é o Clu, é, Futebol Clube Cascavel e o Cascavel Clube Recreativo. É o, o Clube de Pedágio,
3: né? CCR.
2: É. O caso... O caso existem... E nos dois é, times chamados Cascavel há processo. O Casca, Futebol Clube Cascavel é referente a seis pontos, perda de jogador irregular. E o outro caso, que é o que o Matheus está explicando e exemplificando agora, é do Clássica Velho, o clube recreativo que falsificou exames de Covid. Só quero deixar claro, porque senão pode deixar ficar
3: dúbia a interpretação. Hum, é, vale vale lembrar. Eu Mateus. quero fechar ah, fecha. para um assunto que, que é preciso tratar aqui. A gente tem muita reclamação no futebol catarinense há muitos anos pela falta de interesse na transmissão eu estou falando agora. Né? Canais fechados de TV, você não vê mais um Premier transmitindo o estadual aqui antes tinha. Você não vê um foco muito grande de canais de TV aberta aqui. Você vê patrocinadores, sim. É, mas você não vê um grande patrocinador. Você não vê um campeonato que é muito é, visível aí fora, né? E nada por acaso. Essa falta de interesse com o futebol catarinense, ela tá atrelada a vários fatores. Há problemas de gestão dos clubes, claro que sim. Os clubes são culpados. Mas essa falta de organização, essa bagunça que acontece ela também joga contra o próprio futebol catarinense e a falta de interesse muitas vezes por esse produto ela é justificável porque o campeonato é uma bagunça isso infelizmente de novo está acontecendo
5: meio dia
0: 29 minutos agora Central do Esporte ao vivo na Rádio Cidade de Tubarão o Ercílio, é, em primeira instância perde três pontos e tem que pagar 15 mil reais algo que não foi muito bem aceito também lá no oeste do estado onde está Rangel Agnolini. como é que recebeu a Chapecoense o julgamento de ontem Rangel tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Central
5: tudo bem, César? Um abraço para você, para todo o pessoal aí do programa. A Chapecoense não gostou nada da decisão do TJD na noite de ontem. Uh, viu como injusta né, essa situação, porque o principal prejudicado aqui, fora a questão financeira da equipe do Arsílimo Luz, foi a Chapecoense, que talvez tenha que jogar quatro vezes nas quartas de finais para chegar uma semifinal de campeonato catarinense. Então a CHAP vai entrar com recursos, sim Vai buscar efeito suspensivo, sim E o Verdão disse ontem, por meio de uma nota Que vai buscar de todas as formas Manter aquilo que foi conquistado dentro de campo Que muitas vezes é o mais importante Que está sendo deixado de lado aqui em Santa Catarina E eu concordo com o Matheus Porque, meu Deus, aquele julgamento ontem Olha, o assistente institucional Que estava no Twitter na noite anterior Poderia ter auxiliado sim, né? Pelo menos para o pessoal aprender a mexer no Zoom. Essa ferramenta que a gente está usando agora, sabe mexer, César, ou, ou não? Será que a gente que o programa? Né? Como é que vai ser?
0: Uma criança de 5 anos sabe mexer no Zoom hoje em dia, né, Rangel? Mas então, Meu tá, Deus. Chapecoense está p da vida então também, né, Rangel?
5: Sim, só que tem uma situação, né? A federação quer marcar os jogos. Fala-se nos bastidores que domingo e quarto serão as datas de Chapecoense e Figueirense. O calendário talvez fique muito apertado. Chapecoense, hoje nós conversamos com o presidente Gilson Sbeguin, aqui na Rádio Oeste Capital FM, ele falou um pouquinho sobre uma equipe alternativa, algum planejamento assim. Talvez o Chapecoense abra mão do campeonato catarinense e bote a garotada jogar mais uma vez.
0: Não duvido. Rangel, obrigado por participar rapidamente com a gente. Um grande abraço.
5: Tamo junto. Bom programa aí, pessoal.
0: Valeu, Rangel Agnolim, direto de Chapecó. Olha só que ponto chegamos, gente, a Chapecoense está daqui a pouco podendo colocar a para jogar o campeonato catarinense. Não, não, se vocês não vão levar o campeonato a sério, nós também
3: não vamos levar e vamos jogar com, com o que dá. Os clubes têm um grande poder nas mãos, né? Os clubes têm um grande poder nas mãos e infelizmente não há um movimento assim muito forte de, de bater de frente né? com o que acontece. Ontem o técnico do Palmeiras, eu vou fugir um pouco, mas tem relação com o Abel Ferreira, deu uma coletiva de imprensa magistral na Argentina depois da vitória. Ele criticou a Federação Paulista de Futebol e disse que talvez vai botar um sub-17 para jogar contra o Santos. Sabe quando é o jogo? É amanhã. O Palmeiras aí, jogou ontem. Calma aí, Vini, calma aí. Você já vai querer falar de São Paulo e não sei do que O Palmeiras tem jogado de dois em dois dias, isso é um absurdo. A pandemia está prejudicando todo mundo, mas os clubes de futebol não são culpados. Então, ou você entrega um produto bom, ou os clubes têm que bater de frente porque o produto não, não tem sido bom. E isso infelizmente é uma responsabilidade De quem organiza o futebol É preciso fazer alguma coisa Ah, aí quer diminuir o número de datas e os clubes pequenos Concordo, é uma discussão válida Mas não é a diminuição de datas De um campeonato estadual Que, que é o grande problema do, dos clubes pequenos E do calendário de futebol brasileiro Não, não é a falta de um calendário Para esses clubes pequenos Mas que não pode passar por uma dependência De ter que enfrentar sempre o grande Num campeonato estadual A discussão é válida mas em, em resumo eu torço para que a Chapecoense faça esse tipo de protesto, digamos assim que mostre o quão desorganizado é o futebol aqui.
0: A gente vai para o intervalo aqui no Central do Esporte, voltamos em seguida, para a gente continuar o Paulo Baier foi anunciado como novo técnico do Criciúma, um dos assuntos para a gente tratar por aqui, esse é o Central do Esporte que volta depois dos reclames do Plim. Faltando 20 minutos para uma hora da tarde, a gente vai até a uma agora diretaço aqui no Central do Esporte para falar muito dos assuntos que estão rolando. Né, Falamos muito sobre o exílio, sobre o julgamento e tudo mais que vai acontecer nos próximos dias. Ontem foi anunciado no Criciúma Paulo Baier como novo treinador, conforme falamos aqui com o Heitor Carvalho Neto ontem ao meio-dia. E o Heitor nos disse: Olha, eu acho difícil que isso não aconteça. Realmente aconteceu. O Paulo Baier é o novo técnico do Criciúma. Conseguirá ele, Matheus? Paulo Baier dar jeito no
3: Tigre? Eu acho que ele tem tudo a ver com o que o Cristiano precisa da Série C, que é um modelo de jogo mais reativo, um futebol mais resultadista, pragmático. Não dá pra ir pro uma pensando que vai jogar bonito, que vai pra cima, não. Eu acho que o Paulo Baier tem um modelo que já se mostrou visível no Próspero, né? De um, um time que joga lá atrás, fechado, e tenta jogar no contra-ataque pra fazer o resultado. E eu acho que vai casar com o que o Cristiano precisa. Minha preocupação é quando é que foi a última rodada da Série A? Faz, vai fazer três semanas, né? Hoje, ah, hoje tá fazendo três semanas já. Ou duas. Acho que três semanas. Três semanas, eu acho. Agora que o Cristian anunciou o técnico. De cima da hora, né? Quantos jogadores saíram? Uns três, quatro? Não teve reformulação nenhuma. Veio um novo executivo de futebol. Agora que veio um técnico novo. Então, pensando em Série C, talvez o Cristina vai fazer mais do mesmo. Não vai ter o resultado, vai botar culpa no Bayern. E o problema não é o treinador de novo né? Eu tenho muito medo do Cristiano na Série C do Brasileiro Desculpa pelo medo, Vini Eu
2: eu acho que isso aí que o Matheus falou Demonstra que o Cristiano Esporte Clube Já estava de olho no Paulo Baier é. Pode ser, por quê? Porque acabou o campeonato Segundo o Matheus, hoje faz três semanas E ele esperou o Próspera E no dia do julgamento do Paulo Baier Pelo Próspera ainda O Cristiano Anuncia a sua contratação Então quer dizer que a opção primeira já era o Paulo Baier Agora vamos ver porque assim, ó, o Paulo Bayer e o Ney Hama Estão de parabéns pelo que fizeram no Próspero Vamos ver se, se Como eu repetir repetindo o Criciúma Identificação com o clube é o que não falta Vamos ver agora O trabalho que ele pode fazer no Criciúma Pra ver que a camisa do Criciúma Não é Pra se manter na Série C E comemorar isso como foi A camisa do Criciúma é um time Que é pra subir
1: pra Série B Vini Bom, primeiro dizer que estava tudo alinhado já, né? Tudo alinhado, tudo costurado já com a Próspera. Série C, Criciúma, Série A Catarinense, Próspera. Depois, Série B do Catarinense, Criciúma. Agora, é muito o que o Matheus falou. O que, que esperam do, 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 do Paulo no Criciúma? É o acesso à Série B? Porque se eu acho que se é o acesso à Série B, na minha opinião, ele não consegue. Uma porque o Criciúma está muito atrasado na, na montagem do, do elenco Financeiramente também não, não, não tem muito dinheiro para trazer jogadores de, de qualidade E eu acho que o futebol do, do, do pau esse futebol mais reativo, resultadista Com a qualidade que vai ter esse ano a Série C, não consegue É um técnico de projeto, se o Criciúma fizer um projeto de fazer uma boa é, Série C, se recuperar em 2022, eu acho que é o cara certo para fazer isso. Mas de imediato já se espera alguma coisa dele de imediato é, para essa Série C, para esse ano de 2021, eu acho que, que vai ser um
3: tiro no pé. Vocês acham que o Vaguinho regrediu na carreira? Ele poderia ter tomado escolhas melhores? Por exemplo, foi lá para o Uberlândia e tal, América de Natal. Só que não é. poderia ter esperado algo
1: melhor O erro do Vaguinho foi ir para o Christian.
3: Porque o Paulo é. Baier saiu de um time da Série A Do Campeonato Catarinense né, Para um time, para o time da B. Série B do Catarinense então. é.
1: Mas eu
0: não
3: julgo Brincadeiras à parte, eu acho que estava tudo indicado Que isso ia acontecer né. Eu, não eu até defendi ele já depois
1: do título aqui com o Próspera Eu acho que o Christian já tinha que ter levado naquela hora Talvez né? o, o começo seria ali Para ter um ano de 2021 bom mas ali tava mais bagunçado que
3: agora, eu acho,
2: cara. Mas entre Emerson, Maria e Paulo Bayer, eles optaram pra quem tem mais experiência
3: em Série A de Catarinense, que foi o Emerson Maria. E o Emerson montou o time. Montou o time. O Emerson montou aquele Trouxe time. Trouxe os caras dele, né? Uhum. Caras é, é isso que eu digo, os caras dele estão aí ainda. Ontem vocês falaram do Moacir aqui, eu vou usar de novo ele, tá aí ainda. Quem Sai? saiu aí? Saiu os Matheus Anderson, é problema, Anderson saiu né? uns dois, três. O Moacir o cara, não é problema, tem que né? limpar. O Chris Uma caiu no estadual. É. Olha o tamanho disso. E o elenco tá quase todo ainda aqui. Calma,
2: vi. O Matheus. Igual o colega de vocês e uma fala. uma coisa é cair, outra coisa é jogar. Caiu. Caiu, né? No campo caiu. Vai ter que reformular. Tá será muito que lento
0: mu esse processo, Muita eu gente do Próspera vai pro, pro Criciúma além do Paulo Bayer. o Santana, o pivôzão lá, o zagueiro, o Gullit, de repente, será que alguém vai? Eu
3: colocaria na minha cláusula, se eu fosse Paulo Bayer, que eu iria com o meu carro pro Liberato Wilson e no Caroneiro o Roberto, goleiro. Ah, Desculpa, o Roberto é ídolo do Criciúma Tem 41 anos, tudo bem Jogou fácil estadual, hum. joga a Série C Eu Acho que no mínimo o Roberto Criciúma tem problema com o goleiro de novo Eu levaria o Roberto de novo, barato E é um bom goleiro, ídolo, referência Que é o que um time de Série C precisa Não sei se aguenta o tranco, mas estou é. curioso para
2: ver Agora vou repetir o que eu falei nessa mesma bancada. Pra mim, o Roberto foi o melhor goleiro da Série B do estadual de 2020. O
0: Tubarão sondou, tá? O Tubarão sondou alguns atletas do, 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 do Próspera, inclusive o Roberto, valores altos. Pra quem tá valorizado, né? O Próspera tem um time valorizado hoje. Então o Tubarão, certamente, o tu vai G ter dificuldade. O C é muito
3: bom jogador, eu acho, primeiro volante. Isso. E veio da Série C, cara. É... O GC jogou a Série C, Série B e Série A, cara. E os pontas ali, o Danielzinho e o outro que eu esqueci o nome do Gabrielzinho. É Gabriel e Gariel. Daniel. É, não sei se pro Cristian nascer do brasileiro, mas eu ouvi uma entrevista do presidente do Próspera. É, vários desses já foram sondados aí por vários clubes, né? Então, certamente
1: serve pra ser do brasileiro, pelo menos pra compor. É, mas tem que ser pra já. O Cristian, pra, pra mim, junto com o Figueirense, a equipe da capital, são candidatos a, rebaixamentos, a rebaixamento na Série C. É, a gente pega o grupo mais forte, né, Matheus? O pessoal do norte e nordeste lá fica no outro grupo, né? Sul e sudeste ficam mais pra baixo. E são os mais fortes, não, não. é verdade? Tem... Não, claro que não. É, só, um é mais... só pegar é. o índice
3: de acesso dos últimos anos aí. Não, não,
1: não. Matheus, só, um só forças,
3: te trazer né, a informação:
0: o, o Cristiano jogou com o Havaí no dia 21 de abril. E estreia na série B do
3: brasileiro dia 30 do 5, 30 não, de maio. Primeiro foram duas semanas hoje. Hoje faz duas semanas e não três, né? É. Mas você vê menos de um mês para começar a série C. Não, e... Olha os
1: adversários. E outra, e outra né?
0: Ainda se o Criciúma estivesse trazendo o técnico da Bulgária lá, o, o técnico que treinou a seleção da Bulgária. É, processos de documentação demorados e tal. O cara não pegou o voo direito. Ficou preso no hotel em quarentena. Cara, o Paulo Guarda tava no
3: lado do Aliberto Wilson. Por que, que não anunciaram antes isso? Já tava meio claro que. Que cara tirou outros lados. Pode é, ser, primeira, pode ser. O Cristina já começou errado quando o Paulo Baier não que foi a primeira opção. Pode ser valores também, né?
0: O, o Cristina foi no Ramon Menezes. 50 mil, não, o Cristina disse que o Teto é 40, então,
3: então já não deu. Cristina certamente foi em outros. Outra coisa, contratou um novo executivo de futebol, cada hum. projeto é um executivo novo. E aí o executivo vai trazer um técnico que ele quer para depois montar um grupo de jogadores. Então o Cristina também demorou a trazer um executivo. Mas eu repito, é... Uma vez por semana Sei lá O Gui é quase todo dia Porque é outro nível, né? Você faz faxina na casa né? Limpa bem e tal O Cristina não fez faxina O Cristina pegou a vassoura E tirou um pouquinho da poeira O Cristina tinha que fazer uma faxina no elenco Faxina? E não faxina. Ele fez ali varrer um pouquinho da poeira e deu
1: Ou ir com uma escavadeira e demorir tudo
3: hum. Não não, acho que você está é... sem exagerar Vini adora, demolir o
1: Criciúma, né? adora demolir o Criciúma Adora
3: demolir o Criciúma, ele até que chora. sabendo né? que ontem teve gente que ficou brava aí, né? Ligaram, falando mal do Vini tal, Sim, coisa, todo né? mundo fala que o Vini é do contra aqui. E com Tem razão, a... liguei é. mais Bom, vamos mudar o assunto aqui, agora faltando
0: 12 minutinhos Para uma hora da tarde Lembrete, tá? Amanhã uma entrevista com o Raul Cabral Aqui no Central do Esporte Técnico que vai ser o novo técnico do Ercílio Não tenho dúvida nenhuma Se não for agora, um dia ele vai ser o novo técnico do Ercílio mas, provavelmente, eu acredito que em breve ele vai ser o novo técnico do Recife, talvez para a Copa Santa Catarina. É, isso é uma opinião minha, não tem nada de informação nisso. E também o Elton Brasil Ribeiro vai participar amanhã da parte final aqui do programa para falar sobre o, 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 o arbitral, que obviamente é muito mais organizado que a Federação Catarinense de Futebol, né? O arbitral do futebol amador, que de amador não tem nada. Quem tem de amador no nome, que deveria ser a Federação Amadora de Futebol Catarinense, é a FCF lá do Rubinho, né? Mas enfim, então amanhã o Elton Brasil Ribeiro aqui, esses dois lembretes aí. E a entrevista com o Raul Cabral, tenho certeza que vocês, se vocês não estiverem aqui, só o Alvine vai estar, vocês vão estar tá ouvindo, né? Que é um baita cara e acho que merece é, uma oportunidade na carreira aí em um clube aqui da nossa região também. Né?
3: Pergunta do Juventus lá. O que a LTF que tem no quadro o nosso querido Fabiano Roberto, né? Que tá no quadro de arbitragem Coisa boa, né? Nosso é. ouvinte. Daqui a pouco vai estar tá expulsando uma turma ali. E vai ser xingado por nós aqui, né? É, claro. <risos> e o... tem que ouvir o, o Tubarão aqui, né? O... Tentar trazer Sim. o Joca aí, ó. Na sexta-feira, tá? A gente tá programando. Estamos tá um
0: programa para sexta-feira o Joca falar com a gente aqui. Mas as informações eu dei aqui ontem, vim também. O Tubarão tá buscando reforços e tá esbarrando nos valores agora. Vai dar uma esperada para resfriar um pouco o mercado, para depois você buscar jogadores. São ah, eu vou te seis, dar uma agora. de 6 a 8 atletas, Matheus com um teto salarial de seis
3: mil reais os novos reforços. Confirma com ele, com o presidente, para ver se é hoje a reunião entre os clubes da série B Catarinense, mas aquele movimento do ano passado, ele grande de novo para esse ano, para que o campeonato seja em turno único, tá? Vamos ver se ano. Não lembro se é hoje essa reunião, tá? Mas eu sei que é que entre os clubes talvez tenha até maioria pela mudança no regulamento, para que o campeonato tenha um turno só e não dois. Então tá. Bom, agora meio-dia mais 50 minutos.
0: Agora o Heitor veio aqui e agora Heitor. já foi. <risos> Mas tamo junto, Heitorzinho Ele tá, tava... é, né? é, era para participar aqui para falar é do Pois sou <risos> eu, né? Não, mas
3: mas tá que que na correria. O tá que o César descortou é? chama o intervalo. É, não, é isso que a gente vai falar agora, inclusive. tá Vamos trazer os
0: resultados aqui, daí depois vocês é. se matam aí. É. E, e eu quero ver quem que vai concordar. A audiência vai concordar com o Matheus ou com o Vini. Ontem tivemos na Libertadores o Santos reagindo, tá? Reagindo, tava lá respirando por aparelhos. Fez 5 a 0 no The Strongest com o Marinho, Gabriel Pirani Vinícius Balheiro, Lucas Braga, e que é tudo gurizada da base, menos o Marinho, né? O Galo fez 4 a 0 no Cerro Portenho. Dois do Hulk, um do Savarino, um do Vargas. O Palmeiras venceu o Defensa e Justiça de novo na Argentina, 2x1, né? Na final da Recopa, ganhou lá também por 2x1, só que daí perdeu em casa. É, os dois gols foram marcados pelo Rony. E o Flamengo venceu o LDU em Quito, na altitude, lá no alto do morro, 3x2, com 2 de Gabigol, 1 de Bruno Henrique. O jogo estava encardido, estava encrespado, Vini. E aí, aquele penaltizinho né? Ele penaltezinho que arrumaram para o nosso Mengão. E aí
1: o Gabigol fez a festa da nação rubro-negra, Vini. Tem VAR? Não tem var. Ah tá, se não era é, o var Mengo né? ah,
3: claro
1: Mas enfim gente, vamos lá tratar oh, aqui tá, sobre. Vamos lá, vamos ah, começar, tem então. certas
3: coisas que é melhor ele falar
2: sozinho. É... <risos> não, não o Sérgio falou que o jogo Tava difícil encardido para Flamengo. O Flamengo deixou o jogo ficar assim. O jogo no primeiro tempo o Flamengo jogou muita bola, ao meu ver para quem tá jogando fora de casa e na altitude e uma Libertadores da América com um time também já campeão da Libertadores da América assim como o Flamengo. E o jogo tava tranquilo, o Flamengo tocando a bola, o segundo gol, o Matheus falou no primeiro bloco. Pra quem puder, olhe, que foi uma triangulação pelo lado esquerdo, uma finalização magistral. Uhum. Então ali o jogo não tava difícil, o Flamengo tava controlando o jogo. Mas aqui é a altitude também, acho que. Só que, que esqueceu de né? avisar o Flamengo, César, que começou o segundo tempo. Hum. O pessoal jogou andando no segundo tempo. Acho que pega Então né, se poupe então, um pouco no primeiro tempo. Toca, toca, toca a bola. O Flamengo botou um ritmo muito forte no primeiro tempo e no segundo esqueceu de entrar. Aí lá, acho que foi 35, 36 minutos Teve um pênalti Gabriel Barbosa cobrou bem, deslocando o goleiro E aí, assim o Flamengo suado conseguiu a vitória Foi isso que eu vi Eu acho
0: que se o time abre 2x0 aqui no Brasil, Matheus O Flamengo abre 2x0 aqui no Maracanã ele não, não toma os gols no segundo tempo. Não toma os gols. Mas aí teve. Aí altitude, teve, altitude é, teve o fator altitude, que mais de 3 mil metros é um absurdo, é muita coisa, cara. E teve o Diego Alves que saiu eu também, né? Acho que isso dá uma quebrada no time, o goleiro Experiente, os meninos não confiam tanto, talvez, no Hugo. E aí o Flamengo acabou sofrendo no segundo,
3: né? E não é só o fator experiência, é o fator maneira de jogar. O Flamengo hoje é um time que propõe muito jogo. Tanto que ele não tem aquele primeiro volante de, de muita marcação e o William Arão, que é um zagueiro, tá jogando que é um volante está jogando na zaga então você precisa ter um goleiro que saiba jogar com os pés o Hugo não sabe então o próprio Flamengo abdica do seu estilo de jogo quando tem o Hugo, isso é um ponto a altitude é um outro ponto bem importante e uma outra é, parte é o Flamengo ele tem feito isso nos últimos tempos com o Rogério um primeiro tempo muito intenso de muita força e um segundo tempo que o time sente mais a parte física e costuma se complicar o próprio jogo com a Lacaleira teve isso semana passada, lembra? Ele tava 2 a 0, toma 2 a 1, o jogo ficou perigoso e depois o Flamengo conseguiu matar. Então é um time que no segundo tempo tem tido esses problemas, mas eu acho que ontem a altitude, ela, ela foi muito pesada e acabou atrapalhando.
2: Eu acho que uma coisa é o Flamengo diminuiu o ritmo no segundo tempo, isso acontece no Flamengo e outros clubes. Agora ontem foi assustador. o Flamengo não entrou pro segundo tempo. Não, ou não sei. Claro, não sei se foi concentração também. Eu sei que tem é muito alto lá em Quito. Mas é, foi assustadora a queda do último minuto do primeiro tempo ao começo do segundo tempo. Eu
3: quero ver um desafio de pênalti do Gabigol contra o Henrique Dourado. o Gabigol. Que impressionante. Joga, né? Não, não um e os pênaltis dele ah. ele não erra, né? Não Eu era. nunca vi um jogador
2: cobrar pênalti tão bem quanto o Henrique Dourado. Eu não lembro agora, se você me perguntar, Matheus, nenhum pênalti que o Gabigol tenha perdido. Mas o Henrique Dourado, eu tenho certeza que eu nunca vi ele perder. Se ele perdeu, eu não tava assistindo o jogo. Outro jogador que eu gostava do jeito de bater pênalti, que não tinha frescura, não tinha paradinha, ele pegava a bola, tocava no canto e ninguém nunca conseguia
3: pegar, era o Evair. O Vinícius está com os olhos marejados, porque ele lembrou do ceifador e ele... Putz. Era legal aquele tempo quando o ceifador Era atacante do Flamengo muito Agora bom. hoje não dá, Vini, é todo mundo bom nesse time Não, o time, o time ganhou os três da primeira Não mudou nada
1: quando enfrenta o meu time então... Ô Vini, o Flamengo hoje é,
3: é
0: Olha que absurdo isso, Matheus O Gabigol, ele tem é, 8, No Brasileirão, 81 gols Em 147 partidas Com 39 pelo Flamengo e 42 pelo Santos
3: Ontem ele igualou ah, Os É, daí na, o Libertadores, da Libertadores.
0: daí na Libertadores, tá? Olha só, cara, 24 jogos, 17 gols, um pelo Santos, 16 pelo Flamengo, mais do que qualquer outro na história do Clube Carioca. Na edição de 2020, fez 5 jogos e marcou apenas 2 gols, retrospecto muito diferente de 2019, quando balançou as redes 9 vezes em 2021, já marcou 5. É um absurdo o que tá fazendo o
3: Gabigol, né? Você imagina esse jogador com mais de 5, 8 anos no Flamengo. <risos> é Ele já é muito ídolo da turizadinha, né? É. Você vê festa de adversário, é... Oh. As criancinhas se escondendo embaixo Criança... da mesa nas festas, né? É, de cassino, foi bem, foi bem. Criancinha de outro time, né? Aliás, viu a Abonto, o Neymar... Ontem foi mais escondido no jogo do que, do que o Gabigol se escondendo lá da polícia. É, a gurizadinha bota mesmo torcendo por São Paulo, quer fazer a comemoração dele. Você imagina esse cara aqui, num time de massa assim, jogando mais 5, 6, 7, 8 anos, cara. É, a muito, idolatria que ele vai ter. Impressionante, jogando.
0: né? É, não... Cara, tem que ter um desmanche nesse Flamengo, no Vini. Eu não aguento mais, Vini. Não acho.
1: Não
3: toda acho. hora os
0: caras
1: ganhando essa coisa, coisa cara. Pô, tá louco? Não acho. Uh... E vai ficar, porque ele não vai pra Europa, porque ele não consegue jogar na Europa, não. Não sei porquê. Cara, daqui, daqui a pouco acho que vai acabar ainda. Mas é pra onde? Vai acabar não consegue. Foi pra Internacional e diminuiu e não conseguiu. Ah, cara, se o seu, seu William José
0: conseguiu. consegue jogar na Europa, o Gabigol vai conseguir. Cara, ele então, não conseguiu lá, porque ele não teve O chance. Jorge
3: Jesus, nosso é. mister. Tá aí, ó. Tava no Rio de Janeiro, calor, vida boa. Acho que tinha ali os, os, os passatempos contativos. dele, né? É. <risos> Tomava um vinho bom ali no Rio, ganhando tudo, ídolo. Foi pra Portugal, levou, tá levando só. só Paulo lá no Benfica. É. Mateus, mas será que não foi um desses passatempos então meio cara. perigosos
2: do Jorge Jesus
3: que fizeram ele voltar? Pode ser, mas o Jorge, ele não pode. O Gabigol, pelo ah. que eu sei, ele, ele tá livre, né? E é. outra coisa, O Jorge também, pra quê? Pro Barcelona. Filho. No o Benfica, é... o Gabriel,
0: teve suas oportunidades? Teve, teve. No, ah, então... Tô falando da Inter de Milão. Na Inter, ele não adianta
2: dizer que teve, que não teve. teve. Agora, no Benfica, não. teve. No Benfica, ele até teve.
0: Concordo, concordo.
2: concordo. Bom, ah, uh, eu vou fazer uma coisinha. Eu, vocês falando de, do desmanche eu acho que o grande mérito do Flamengo é não deixar que esse desmanche acontecesse, porque em outros campeões brasileiros a gente vê Corinthians, gente tem o desmanche eu, eu tive um pouquinho de receio Matheus, foi quando o Marcos Braz ganhou a eleição para vereador que aí eu achei que pudesse ter uma, uma outra situação ali, uhum. de ele focar outra coisa mas não, ele tinha que ter
3: saído do Flamengo e o Flamengo está pautando isso no estatuto e eu acho correto quer concorrer para cargo público, se afasta do clube durante o processo de eleição Ganhou, ou é vereador ou é diretor do clube. Eu não acho justo. O Marcos Braz, na minha opinião, se utilizou do Flamengo para ganhar a eleição como vereador no Rio de Janeiro. Pois é. Eu pensando como carioca, se bem que o carioca tem, tem escolhido muita coisa. Eu vi uma, eu vi uma pesquisa ontem para eleição do ano que vem para governador, o garotinho tá lá na frente. De novo? Então eu, eu não acho que o Marcos Braz seja um bom vereador para o Rio de Janeiro, vamos combinar aqui. Né? Então, eu Viní, acho que o Flamengo tem que mudar isso, todos os Viní. clubes de futebol têm que, que mudar que isso. Fazer um... Não pode colocar política. Não, no não pode. futebol não pode. não pode, trazendo pra cá Vocês lembram daquela vez que o Tubarão Botou o ingresso a R$17,00, pra quê? Qual é o benefício que você vai trazer? Só vai trazer um pouco de De receio, de alguém não gostar
1: Então só vai Separar um, bem as coisas, né? O, 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 é o Vinícius, preciso te fazer uma é pergunta
3: conto,
0: tá bom O que você achou da coletiva ontem do Abel Ferreira Técnico do Palmeiras
1: Ridículo e mais ridículo o Matheus Aguiar e mais como o Mateus, que o Matheus como o que ele falou Explique aqui. Explique sua resposta. Primeiro que é assim, o oh, 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 Matheus. As coisas... Você sabe que aí, quando você está na sua casa, você define as suas coisas dentro de casa, né? E ele ah, foi não, contra... não, eu não tenho na minha casa, né? <risos> a lista disse, Matheus, limpa aqui a cozinha. Eu digo, não. Então tá, tá tão limpa. E quando você... É, põe as coisas abertamente, assim não define as coisas em casa, você tá errado porque o Abel deveria cobrar do presidente da presidente do clube do, do Palmeiras, que assinou aceitou junto com o Ministério Público e a Federação Paulista de Futebol, e jogar de dois em dois dias. Aí ele não definiu isso. Quando tava parado lá sem jogar, queriam jogar de tudo quanto é maneira. Viajar, foram jogar até em Brasília a, a final da, da, da Recopa. Então isso é ridículo o que o Abel falou, e é mais ridículo o que você tá falando aqui, querendo pautar esse assunto. O clube concordou com isso e tem que jogar. E não adianta, depois vai ficar reclamando. É porque não tem, não tem como jogar, não uma sei o que lá. Uma hora. Pelo amor de Deus, cara. Então
3: tu achas o que que o tem tá na
1: coletiva e dá uma bronca
3: na, no presidente dele. Ele não, ele te tem que não. conversar internamente com então, o presidente dele. Ok, mas isso não elimina a culpa de quem organiza o campeonato. Sabe qual vai ser o recado dele? Ele vai embora daqui a pouco. Tô, Tchau?
5: Tá? Pois é.
1: Que eu já tinha emprestado de novo pra ir Valeu, No
3: fundo, pressa. no fundo, admite que tu tá feliz porque o Palmeiras vai ser eliminado time. E outra coisa: time.
1: Se, medo do se tivesse jogando Tens bem, se tivesse jogando bem o Paulista, ah. não estaria reclamando. Tem isso mesmo. Não, não tem capacidade para isso ah, não, o não teu foi. time não teve capacidade é, pra era. jogar o, o campeonato ganhou a Copa do Brasil
3: ganhou Libertadores da América mas não tem capacidade de jogar o Paulista tá, não não bom é o teu time lá pega, do a, tabela. Ano, pega a tabela pega a tabela então times que o, o Palmeiras jogou também não ganhou Cara, o, se pegaram o um time de Série A de Brasileiro esses dias, já empataram foi o Corinthians mas o assunto é o Palmeiras, não, não é o São Paulo, então, a discussão mas... é outra você é. tá, tá vendo é. o São
1: Paulo é. reclamar? você tá vendo o Corinthians reclamar? você tá vendo o Santos reclamar? o Red Bull Bragantino reclamar? é só o Palmeiras Porque que não está classificado o técnico tá classificado. do Palmeiras vem de uma
3: cultura onde o futebol é colocado em evidência o produto ah. é valorizado e aqui, aqui não, não é. É um valor... claro que não Jamais. Então vamos acabar. A sua solução é acabar que... com os campeonatos estaduais, é isso? Não, o que vai acontecer? O futebol <risos> brasileiro Não, vai perder fala. um outro bom profissional por essa bagunça. Eu, oh, se fosse que ele, que já dele. teria saído, cara. É por que cima. Delícia. Eu brinquei com o Jesus, mas o Jesus fez certo de sair daqui, cara. Calma. Tem que sair daqui, cara, essa bagunça aí A gente não vai evoluir se continuar Concordo. nessa baderna
0: hein? Concordo, hoje tem jogo do São Paulo Na Libertadores, Concordo. às 7 se horas da noite <risos> Racing e São Paulo E tem as 9, Inter e Olímpia Pela Liga dos Campeões, hoje tem o jogo é, Mais esperado aí, talvez um dos mais esperados aí Da semana, né Chelsea e Real Madrid em Londres Jogo de volta, o primeiro jogo deu 1x1 1. Ontem o PSG caiu fora pro City do Guardiola Ouvintes aqui através do WhatsApp Andréa Machado, Luciano vocês são demais, o vinho é do contra... Rafael Melato, boa tarde. Guilherme Falquete, revelação do ano nos comentários sobre futebol. E o Palmeiras, trilha Libertadores, Rony Rústico Mito, diz o Rafael Melato. Giovanni Claudino, pessoal, pergunta a vocês: o time do Criciúma é quase igual ao Catarinense? Pergunto: os times da Série C não é mais forte que o Catarinense? Na minha opinião, é um elenco para lutar, para não cair. O Paulo Baiano não dura 10 rodadas. Estão falando que vai GC para o Criciúma, mandou pra gente aqui também, o Giovanni. Roberto de Campos manda um salve pra gente aqui. o Tiago Bonapasse, ter bola não basta. O William José foi muito bem na Real Sociedade. Gabigol não era atleta na Europa e na Itália ele não dava bola para tática. Aí não adianta, diz o Thiago Bonapasse. 3 mil metros na Bolívia diz o nosso ouvinte aqui chamado Carlos Alberto, ele coloca Boa tarde ao todos. foi 2.800 metros, César, mas mesmo assim é cansativo nessa altitude 3.000 mil é na Bolívia, diz pra gente uh, bom, vamos lá, o Jardel na Inácio também tá com a gente aqui, o cara conseguiu perder no corpo pra rascaeta caiu e conseguiu derrubar o Uruguai. falando do Diego Alves a saída dele faz diferença, no gol do empate da LDU, a defesa desarrumada, goleiro estático embaixo da trave, mas o Flamengo voltou pro segundo tempo soberbo, tem que rever isso aí Diz pra gente aqui também
1: A tática do Diniz, ganhar o primeiro tempo e esquecer
0: o resto Eduardo Paes, um abraço Gui, fez oh, aniversário um abraço, e não prefeito. pagou prefeito. Não. Eduardo Paz, prefeito do Rio O Gui fez aniversário e não pagou o churrasco e o Bino tá nervoso, hein? O Bino é o Vini Ele colocou aqui uh, O Giovanni também tá com a gente por aqui Então essa galera participando do programa Até minha mãe mandou um saudações flamenguistas, tu acredita nisso? Marta? Saudações ai, flamenguistas a dona
3: Jossi, ela é muito consciente, né? Ai, ai. Arrumaram eu...
0: Esse Vini é bobalhão, nunca chutou um balde <risos> Não foi pênalti Aquele clássico aos Porra. 50 do segundo tempo Contra o Corinthians não foi arrumado, né? Vai lavar a louça, seu boca de lata Sabe nada, credo, diz o Danúbio Vini, quer responder? É,
5: pegou pesado, né? Que Pode que foi mas ele tá brincando
1: Tá tirando o ano Primeiro que foi às quarenta e oito. E o que ele disse que não sei chutar, sempre é bem. É mas isso é verdade. E muito Eu bem. concordo
3: com o ouvinte. Bom, a gente tem que encerrar. Acho que o Luanzinho já está chegando por aqui. Eu ia pedir um almoço para o Guilherme, mas depois do que disse aí o ouvinte, não dá, né? O Guilherme não, tá, não paga as coisas aí para
0: a nem turma. o churrasco para a turma, né? A Vipicar Nissan é quem paga. E ela traz a novíssima Nissan Kicks 2022 com a primeira revisão grátis. Com as três primeiras revisões grátis. Olha só. Para cada Nissan 0km vendido na Vipicar, serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Restaurante Bom Apetite. Na Lauro Miller 478, ao lado do cartório, você encomenda o seu almoço no 36223993. Acessa lá, arroba BomApetiteTB no Instagram para conferir o cardápio. Conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se
3: encontram. Heraldo Construções. Tchau, Matheus. Tchau, um abraço, até a próxima. Hoje tem o nosso jogo 9:30 da noite, na madrugada, né? Que o Vini marcou.
0: Eu joguei ontem, perdi um e pênalti. Mais uma derrota. Perdi um pênalti ontem na Até
1: o Zico já perdeu. Acontece, Faz né? parte, porque você perde toda vez que bate, né? Eu Gui. tenho retrospecto 100% Gui, grande abraço.
0: Até
2: a semana que vem, né? Sexta, infelizmente, não teremos o Gui aqui. Um abraço, sexta, realmente não vou poder vivo. vou estar lá na minha cidade natal para é, pra ouvinte disse que o Vini não sabe chutar, vai ter exibição dele hoje lá no Meneghel às 9h30. <risos> um
1: exibição
2: você pegou um pouquinho pesado. É, antes de me despedir, vou perguntar aqui pro meu amigo Vários Inícios Quanto vai ser o jogo de São Paulo hoje?
1: Ah, tô temeroso. <risos> e um abraço <risos> a todos aí,
2: gente, ouvintes da Rádio Cidade. Então tá, gente, esse foi o Centro
0: Central do Esporte, que volta amanhã aqui na programação da Cidade. Se você quiser conferir, depois fica disponível no YouTube, Facebook e também no Spotify. Vem aí o Marcos Vinícius com o Jornal da Rádio Cidade, edição das três.